0: Oi, Beleza no novo e fala aqui é o Pio Santos, mais conhecido como André Germano, e quem está na nossa bancada de hoje me acompanhando.
1: Oi, Silvio. E <risos> é... eu sou o Fernando Caselli e eu vou dizer que a coisa mais, a coisa que eu mais estou esperando em 2021 é o nascimento do meu filho. Aê! Aê! <risos> Vida, ai, aqui, gente, ó. eu fico emocionada tô chorando aqui <risos> Parabéns, parabéns tá, programado, tá programado
2: pra ajudar é, tá. oh, Parabéns
1: Parabéns, ai, Obrigado, parabéns gente.
2: Como é que a gente fala depois disso, né, gente? <risos> é, <risos> é o primeiro bebê do querido cinéfilo
3: oh, Amor, já nessa
2: Meu nome é Gabriel Pinheiro E eu tô traumatizado com o último episódio Que a gente fez com a bancada cheia <risos> É, falou
1: quem teve que editar né, a porra toda?
4: Oi, aqui é a Giovana Pedrilho e eu acho que 2020 foi dirigido pelo Antimus.
5: desconfortável. No mínimo. Oi, eu sou o João Cardoso e eu amo como as aberturas do Querido Sinéfilo vão de 8 a 80, é muito rápido.
3: Oi, eu sou a Marina Rezende e eu não tenho o que falar sobre esse ano porque ele foi delírio coletivo, gente. Me contatem hum. apenas ano que vem.
0: E apoio, mas sejam bem-vindos ao Querido Sinéfilo, podcast semanal é favorito da garotada. Agora falo com a voz normal, gente.
1: A Deus. <risos> Foi tudo que eu ensaiei para hoje.
0: Hoje é um episódio muito especial gente, a nossa bancada hoje está completa com toda a equipe aqui para comemorar a chegada de 2021 A gente aqui sabe que o ano de 2020 foi bem complicado para todo mundo, a gente teve várias perdas, várias questões que ainda não se resolveram e muitas mudanças durante esse ano que passou Mas hoje estamos aqui para fazer uma retrospectiva, um pouco mais contraída em relação ao ano passado Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens
2: Pessoal, a gente conseguiu, chegamos ao final de 2020, esse ano maldito Vamos entrar com tudo em 2021, que esse ano seja maravilhoso pra gente O pessoal aqui do Queridos Neflo e eu, a gente tá todo mundo desejando para todos que estão escutando a gente Um feliz ano novo e que todas as suas metas de ano novo se realizem E vamos que vamos, vamos começar fazendo uma coisa que é muito fácil pra mim Por mais que seja muito triste, mas é muito fácil, que é falar mal do governo Bolsonaro, vamos lá O site Cine7 elaborou uma lista com os 10 maiores ataques do governo Bolsonaro contra o cinema no Brasil em 2020. Através da Cinematec e da Agência Nacional do Cinema, Bolsonaro seguiu com o desmonte do audiovisual e de políticas públicas construídas desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelas gestões do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que mesmo Michel Temer, com sua cartilha liberal, não teve audácia de ir tão longe. O site citou entre várias estupidezes do governo Bolsonaro O sufoco que fez a Cinemateca Brasileira passar esse ano A atriz Regina Duarte na Secretaria de Cultura A apropriação da Lei Aldir Blanc Que é de autoria da deputada federal Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro E a paralisação da Ancine O post está lá no site do cine A gente aqui super recomenda esse post Que mostra aí essa retrospectiva desse cenário desesperador Que é assim, um retrato simbólico de um país em ruínas Que não respeita... Pelo menos a figura do seu presidente não respeita o audiovisual e a cultura do seu país. Embora a pandemia tenha adiado as filmagens de seu novo longa-metragem, o Charlie Nery, no momento em que celebrava seus 50 anos de carreira como realizador, o romano Dario Argento confessa ter aproveitado os períodos de confinamento da Europa em função da Covid-19 para levar seus conhecimentos sobre o terror para uma outra fronteira, a das narrativas serializadas. Artesão maior do diálogo filão à italiana na fronteira entre horror e suspense, sempre com lâminas afiadas ou manifestações sobrenaturais sedentas de sangue, o diretor de suspira e fenomena anda afoito para desbravar o streaming, tendo um projeto chamado Longinus. Aos 80 anos, comemorados no dia 7 de setembro, Dario explicou ao Estadão em conversa por telefone que o ambiente das plataformas digitais é um espaço de criação interessante e rico e ele pretende levar a ela uma série, entre aspas, como ele mesmo fala, sombria. Batman já sofreu vários contratempos durante a sua produção devido ao coronavírus, e parece que agora o filme está enfrentando novos problemas. Segundo The Sun, o astro Robert Pattinson não está gostando de dar vida ao personagem e está achando extremamente cansativo trabalhar com o diretor Matt Reeves. O relatório diz que Pattinson está fazendo mais de 50 tomadas de uma mesma cena, e devido ao uniforme volumoso e quente do Batman, ele está deixando ele e a equipe exaustos. Abre aspas, Filmar foi um processo exaustivo, especialmente para Robert, já que Matt é um perfeccionista. Ele insiste em fazer cenas repetidamente e ficar atolado nos mínimos detalhes. Às vezes é como se ele não soubesse quando parar, disse uma fonte ao The Sun. Eles também acrescentaram que embora Reeves tenha feito sim outros filmes de grande orçamento, como a trilogia Planeta dos Macacos, por exemplo, ele não fez um na mesma escala e, portanto, a pressão continua sobre os ombros do diretor. A Warner Bros possui planos ambiciosos para o futuro da DC no meio cinematográfico, aleluia, e já está planejando seu futuro a longo prazo, com a perspectiva de lançar mais de quatro filmes baseados nos quadrinhos direto nos cinemas a partir de 2022. Além disso, o estúdio também planeja uma expansão para as telinhas e já anunciou a produção de produções spin-off que serão interconectadas com os longas dos heróis e serão lançadas no streaming. A informação foi revelada pelo próprio presidente da DC Filmes, Walter Ramada, em entrevista ao The New York Times. Na ocasião, o executivo e também produtor salientou que os filmes mais caros da DC serão produzidos para serem lançados nas telonas. Além disso, a divisão da Warner Media ainda planeja outros longas adicionais de menor escala, com o objetivo de lançar dois por ano. Contágio foi lançado em 2011, contando como um vírus mortal que se espalhava pelo ar matou pessoas do mundo todo. Infelizmente, eu acho que eu tive um déjà vu. Este ano, o filme voltou a ser um dos assuntos mais comentados por sua trama infelizmente ter semelhança com a realidade atual. E parece que o filme terá uma continuação. O diretor Steven Soderbergh revelou em entrevista recente ao podcast Rappside Confused que está desenvolvendo uma sequência do longa ao lado de Scott Z. Burns, que é o do filme original. De acordo com o IndieWire, o novo filme não será uma sequência direta da trama, mas vai Abordar um tema semelhante. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridosnefila.com, informando o seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é queridosnefila. Eu sou Gabriel Pinheiro. Muito obrigado e feliz 2021 para todos nós.
0: Gente. Esse ano acabou, né? Finalmente. Uhum! Graças a Deus. Gente, muita coisa aconteceu. Foi um ano surreal para todo mundo.
2: Nem parece que Parasita ganhou o um Oscar esse ano.
4: Nossa, o ano profético. Eu fiquei feliz, mano. Muito feliz quando o
2: Parasita <risos> ganhou, mas aí. Realmente, parece que faz séculos que o Parasita ganhou o um Oscar. Foi passamente oh, dois é... pra trás, velho. Eu acho que isso foi, foi uns é anos, anos foi atrás. No tá. Foi no século
3: passado, foi. cara. Nosso
0: podcast estreou em 2020, né? E já foram 14 episódios com vocês. Todos eles, todos nós estamos muito felizes com o resultado que estamos tendo. Pois bem, 2021 tá aí, a pandemia infelizmente ainda está sobre nós, mas pelo menos um capítulo dessa história foi finalizado com a passagem para o 2021. Vamos começar a nossa discussão? Como que a pandemia pandemia afetou o cinema esse ano?
2: Então eu relevantei alguns dados aqui para trazer para vocês e para os nossos ouvintes sobre como que essa pandemia afetou o setor audiovisual e cinema como um todo. E assim para a gente ter uma ideia, galera, em 2018 o setor audiovisual ele movimentou 26,7 bilhões do PIB brasileiro isso em 2017. Então, assim, normalmente o setor audiovisual movimenta muita grana aqui no Brasil e, assim, em junho, o relatório sobre os impactos econômicos da Covid-19 na economia criativa, que é feito pela FGV, ele previu que a perda total no setor criativo nacional vai ser de 69,2 bilhões para 2020 e 2021. Isso representa, tipo, 18,2% de perda da produção nacional, que seria possível nesses dois anos. É muita coisa, galera. É muita grana que o cinema movimento aqui no Brasil. Fechamento das salas de cinemas e a paralisação das gravações em razão da Covid-19 diminuiu drasticamente automaticamente a produção de longas metragens e assim, se desde 2013 o Brasil lançava mais de 100 filmes por ano esse número esse ano não ultrapassou de 24 em 2020 nossa, 24 filmes nossa, brasileiros que em 2020
3: cara, Prusca,
2: que Caralho Os exibidores eles estão tendo dificuldades para arcar com as despesas sem o dinheiro das, das bilheterias Sendo os mais afetados os cinemas de rua Que não contam com uma rede de salas De abrangência nacional para sobreviver O levantamento feito pelo filme B revelou que só em 2019 O Brasil atingiu 3.505 salas de cinema O maior número desde os anos 70 Quando a porra chanteada estava no auge pra vocês terem ideia Gente, e, e como que vai ficar daqui para frente? Em março esse estudo do site, o filme dele, divulgou que 577 salas estavam fechadas por conta da pandemia. E assim, isso era só um começo. Em São Paulo, por exemplo, os cinemas só puderam retomar as atividades em outubro agora. E mesmo assim, cara, não adianta abrir os cinemas. Os filmes que chamam o público para essa salas foram todos adiados. Mulan, Mulher Maravilha 1984, que acabou de estrear, inclusive, no, na hora que o pessoal vai estar tá escutando, já, já ter estreado há um tempinho. Ghostbusters, O Soul, Jurassic World, O Duna, O Novo 007, O Viúva Negro, Os Eternos, O Lugar Silencioso 2, G.I. Joe, Godzilla vs. Kong, Kingsman, Venom 2, Morbius, Veloz e Furiosos 9, Tom ah, ah,
0: tô pegando a verinha
3: Ah, a cara, velozes aí. aí tá é muito triste, gente. Não, e pior que, eu por exemplo, esse ano quase não vi filme, porque a, pra mim a maior graça de ver filme é ir no cinema, é estar no cinema, porque vem em casa, acabou com a magia, parte da experiência, então assim, broxada. Gente...
2: Céu
4: aprender a conviver com isso, né? Eu tô guardando o meu último ingresso até hoje, assim, com dó de jogar fora.
2: Galera, e todos esses filmes são eles que trazem o público para as salas, então mesmo as salas abrindo, não tem filme pra ser exibido todos esses filmes que a gente citou aqui, eles sofrendo alguma alteração no calendário, prejudicando ainda mais os pequenos exibidores brasileiros mas assim, nem todo mundo tá tão lascado assim A falta de filmes no mercado diminui a diversidade de produções que poderiam contribuir para a construção da identidade dos espectadores. Só que vamos ser bem sinceros, as grandes produtoras que nem a Amazon, a Netflix, que não sofrem com essa falta de verba, elas vão continuar criando os filmes, só que assim... Eles são filmes comerciais e atendem a demanda do público, assim. Já aqueles filmes que o nosso audiovisual brasileiro se sustenta, que são aqueles com a lógica mais artística, que são aclamados em festivais, eles estão escassos. Justamente esse setor nosso que me preocupa.
0: Desesperador, cara. Esse ano anestesiou nossa esperança.
2: Acho que o André falou tudo. Sim,
0: uhum. Falando de anestesiar as esperanças, é, teve filmes esse ano que foram tão ruins quanto esse ano. Nossa.
1: É impossível.
4: é, <risos> é difícil. Teve
0: filmes Impossível que a gente teve porque...
1: que com um balde do lado. Possível porque a trilogia do Hobbit não saiu esse ano.
0: <risos> é. Gente, pra mim o pior filme desse ano foi 365 dias. e Jesus, vou ficar é. o porquê e vou iniciar é. com uma pergunta. Quando vocês gostam de uma pessoa, quando vocês acham uma pessoa interessante, o que vocês fazem?
2: A gente não sequestra ela, é isso que a gente não faz. Sim, você é troca é com
0: ela, né? Você vai lá, conversa, dá um oi e tal, perguntas de interesse da pessoa. Mas Eu esse gosto. cara não, esse cara pega e sequestra a menina, porque ele teve uma imagem dela, pois que o pai morreu é uma justificativa bem idiota mas aí o filme vai passando eu não sei porque eu assisti isso até o final
3: <risos>
0: masoquismo, óbvio é, masoquismo, eu acho que a gente tem um masoquismo natural é, ele vai piorando a trama, ele fica dando roupa pra agradar a menina e a menina cai na conversa do cara vê não se percebe que ela tá sendo maltratada, o cara fala que não vai assidiar a menina e. Cidia a menina? É um filme tá pra caramba, velho. Eu não quero mais falar desse
2: filme. Olha, é mega problemático,
0: cara. Nossa, é de vômito, cara. É um dos piores filmes que eu já vi na vida, não foi esse ano, não.
2: Ele não vale nem pelas cenas de sexo. Nossa, é mesmo...
3: nem assim, nem assim. a ah, gente não der problemático. Esse filme é errado, sabe? Ele, romantiza, ele romantiza situações de abuso, não, não. não, não. Não, apenas não.
0: Então, o rote... É uma fanfic essa história, vem uma fanfic. E
3: não, não, não. Eu
0: troquei ideia com uma menina né, num grupo de cinema. Aí a menina falou, não, porque no livro é pior. Falou, não, você tá brincando comigo, é pegadinha, né? <risos> Aí, mano, eu não tenho palavras pra descrever o quão ruim é esse filme. É tipo. É como diria o Jacan. É...
1: Parece merda Bom, o pior pior filme que eu vi esse ano Foi aquele The Social Dilemma Eu não sei o nome em português, me desculpe O Dilema das Redes O Dilema das Redes, esse mesmo Aquele documentário da Netflix Sobre como as redes sociais são mal, mal Cara, quando eu assisti eu adorei Eu gostei também,
2: velho Eu falo
0: da parte da dramatização, né Que é horrível A
1: dramatização dramatização é horrível Mas não é a pior coisa desse filme Porque assim, ele é um documentário muito mal construído Ele ele é só um monte de, de pessoas influentes dando uns documentários bombásticos, mas o, os documentários, assim, eles, eles não têm nenhuma obrigação com a verdade, eles, eles têm obrigação com a, a ver parecer verdade, mas esse filme ele, ele não se importa de trazer nenhuma evidência, sabe, só a gente falando, 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 aí tem aquela historinha do, da família, da menina que, que perde, o, perde o seu de, o direito lá de usar o celular, e o menino que é radicalizado e o protesto e tal. Sabe, é, e tem, e tem a, a inteligência artificial, que é o carinha de Madman. Eu não consegui assistir, é, é muito cringe, cara. Nossa, é demais. Sabe, as animações são muito toscas. <risos> É... Gente, pra, que... pra quem não viu, imagina Vocês sabem o... Qual que era o nome do carinha de Mad Men? De Mad Men Aquele que foi ficando careca Imagina tipo três deles Como se eles estivessem dentro do celular Fazendo decisões Tipo, ah não, a gente tem que mandar, mandar imagens disso, daquilo Sabe, uma coisa totalmente sem sentido e Que não é, adiciona a nada No documentário
0: Ter risada disso, mas não pelos motivos
1: certos. Até porque não é pra dar risada, né? (risos) Então é isso, gente. É um documentário muito mal construído, sem evidência, que é só pra inflamar as pessoas. E que, tipo, quem já pensa isso não precisa de um documentário e quem discorda não vai ser convencido, sabe? Tem documentários bem melhores por aí, viu, sobre esse assunto, que eu não, que eu não, que eu não pesquis, não lembro nome agora.
2: Galera, todo mundo lembra do escarcel que foi o primeiro trailer do Sonic quando saiu. Vocês lembram disso?
1: Oh, sim. Ah, okay. eu, eu,
2: eu tava lá no, no, nos comentários do YouTube, pode acreditar. <risos> o pessoal, assim como o Fernando, meteu o pau no filme por conta dos efeitos visuais. E assim com razão, porque aquilo ali tava ridículo. Tava ridículo.
1: Perturbador é a palavra que eu
2: usaria.
5: Apesar dele, aquele Sonic Eu gostaria de defender ah, o Sonic ah, ah, não sei quantos
3: sonhos, gente. Forçou, forçou.
5: Ele tem uma... Ele tem uma beleza <risos> única Por ser feio ele, tem um, ele, ele tá naquele Uncanny Valley Eu amo Kenny, é muito bonito Por ele ser feio O um... de cats. Exato, eu amo cats Então ele tá naquela bizarrice de cats E eu amei, eu, eu vou dizer Eu
2: só não vi esse filme porque eles mudaram o design Do Sonic Ele teve uma chance praticamente inédita na história dos blockbusters Que foi a chance de consertar a porra toda Depois daquele escândalo, tá ligado? Tiveram a segunda chance, estragaram tudo pela segunda vez A Paramount simplesmente cagou que o Sonic é um personagem dos games isso daria espaço talvez para uma gamificação do filme que poderia ter sido explorada só que ela só usou o Sonic como uma marca para chamar mercado e mais nada. Cara, os personagens humanos do filme são os baboca que não expressam expressa um pingo de emoção diante do perigo, entre aspas, que eles estão enfrentando lá. E a história é extremamente simples não tem relação nenhuma com o personagem ou com os games ou nada. Ficou totalmente esvaziado de qualquer dramaticidade, extremamente opaco, com todas as sequências trabalhando em função somente do humor. E não vem me falar que é só porque o filme é de criança. O que a Pixar faz Há décadas um ótimo trabalho criando animação Que não abre mão do, do potencial Dramático dela só por serem animações não tá? Não Porque... vai o Jim Carrey Então, eu ia chegar no Jim Carrey agora O Jim Carrey, assim, como sempre, é o Jim Carrey, ele tá incrível Não tem nem o que comentar, ele é foda Mas cara, eu me senti sinceramente vendo uma versão piorada E sem música de Alvins Esquilos 4 No final das contas, a única ah, coisa Que a Paramount é? acertou Foi a porra do efeito visual e, e, e o visual Do ah, Sonic. Que... Mas nada, parabéns, Paramount. Consertou o que o povo reclamou, mas errou em todo o resto. É o que dava pra consertar depois
1: de trailer, né? Efeito visual, porque já tava gravado a porra do filme.
2: Ah, querido, montagem muda tudo. Ah, montagem é mágica.
4: Muda tudo, mas não faz
2: milagre também, né?
4: Ou, mas tipo Tropa de Elite, eles remodelaram completamente o roteiro do filme depois do primeiro corte. Pois é. Ah, mas Tropa de Elite é bom, né? Então. (risos) Resumindo, cinema
2: brasileiro, bom, Wagner Moura é bom. Sonic, buuuu. Isso aí. <risos> sobre essa história da montagem, não se monta o que não foi gravado. Nada é. daquilo foi gravado, é tudo criado em computador, pode criar o que for.
4: Justo. Voltando nessa coisa de documentário da Netflix, acho que esse ano teve mais o que falar também. <risos> <risos> Olha, o pior filme que eu assisti esse ano, né, foi Maior Viagem, Uma Aventura Psicodélica, que é justamente, não sei se aconteceu na Netflix de vocês... Mas eu tava vendo isso toda santa vez que eu abria ela, e tava lá o Sting, o cantor, né, comentando sobre, sobre a experiência dele com a LSD e tudo mais. No trailer tem a Carrie Fisher, bom, no filme tem ela também. E é basicamente isso que o filme é. Ele é uma junção de nomes grandes, contando sobre as suas histórias, e também falta esse lado do embasamento científico e tudo mais. Eu até entendo, até entendo faltar, não foi meu problema com o filme especificamente. Tipo, se fosse só um filme de relatos das viagens das pessoas... Mas eu acho que ele, na minha opinião, foi meio desperdiçado, assim. Me pareceu que eles tinham bastante material, bastante entrevista, com, com nomes bem conhecidos, assim. E eles não aproveitaram tanto isso. Tipo, eles cobriram essas conversas com uns efeitos bem simples, assim. Que já estão muito manjados de lembrar, de, tipo assim, ah, Trip, LSD e tal. Vamos colocar uns negócios super coloridos, meter um estilinho que pareça hippie. E é isso, vai ficar clichê. E acabou ficando sem graça. Tipo, acho que ele nem conseguiu fazer ficar só clichê. Ainda mais é, esse negócio da animação aí. Vou repetir. Eu acho que usaram mal a animação nesse, nesse documentário. Eu acho Mas que. Eu não, eu não lembro
1: a última vez que eu vi esses essas efeitos visuais de drogas que eu falei, porra, da hora. Eu, eu, não, <risos> eu <risos> detesto essas coisas. Eu
0: tenho a impressão, impressão que é um filme pra se Chapado. Tô errado.
4: <risos> Com certeza. É um eu documentário, não sei. porra,
0: você
1: tem que prestar que atenção.
4: atenção. É, é que assim, a galera tá contando de experiência própria, sabe? Mas aí você vai estar tá na sua trip e você vai estar tá ouvindo o pessoal falar das bads que eles tiveram, saca?
1: <risos> Faz dar paranoia.
4: É, fica meio estranho, não sei nem se você vai conseguir concentrar por tanto tempo ali no negócio. Mas enfim, eu esperava uma animação mais no estilinho tipo de Midnight Gospel e umas coisas assim. Achei que ficou meio simples, mas tipo, também é uma parada de gosto pessoal. E aí sim, um negócio que eu vou implicar com um pouco desse embasamento científico é que eles pegaram o Nick Offerman, colocaram no meio do documentário, em umas inserções tipo, que tava ali só pra tá, um cenário meio diferente, e todo o roleplay dele é justamente, tipo, ah, ser um cientista, ou meio que um professor, ou os dois, tá te explicando um pouco mais sobre essas experiências de LSD, e não tem embasamento nenhum, ele só fica lá zoando, e, não sei, pareceu pareceu um conteúdo matinal de é matinal da Disney assim sabe do canal deles que às vezes poderia passar se não fosse um assunto tão tão mais 18 e ficou por isso eu realmente achei o filme tosco, assim.
1: É, o documentário tem que, ser, tem que ser uma coisa que vai se aprofunda.
4: Ah,
3: completamente, é. porque já é difícil, assim, você conseguir chamar atenção no filme que não tem uma narrativa ali, estilo história, né? Se você faz um negócio que não faz muito sentido, é chato,
5: insuportável. O pior filme que eu vi esse ano, eu vi ele no começo da pandemia, e ele, eu não vi muito filme deste ano esse ano, mas foi Emma. Nossa, eu adorei esse filme. né? Eu achei muito chato. Achei um filme sem sal, sem sem sentimento. Talvez seja porque eu não tenha muito conhecimento da da literatura da da Jane Austen, né? Que o filme é baseado na Jane Austen. Mas eu achei o filme arrastado e chato e não levava nada e... Eu não sei... Eu achei um filme esquecível. achei um, a, a, o, o grande exemplo do filme esquecível. Então, eu não tenho nem muito o que dizer do filme, porque ele é um grande filme esquecível. As atuações são boas, né? Tem a Annie Taylor-Joy, que é Linda. maravilhosa. Hein? Ah, Sempre é. maravilhosa. Está muito bem no filme. A, a, o figurino do filme é perfeito, mas o filme ainda consegue ser... Mas o filme não... Não
3: prende, não, não né? Não avança,
5: assim. É chato. E, e, eu, e ele tem um problema que é... Uh, nobreza, assim, baixa nobreza da Inglaterra no século, no século XIX e não tem coisa que tu pode me botar na frente que eu vou achar mais chato do que nobreza inglesa <risos> no século XIX, assim, é isso, o filme é só esquecível eu não, nem tenho muito hate do filme eu só acho um, um grande filme esquecível uma grande perda de tempo, então, total zero crimes de trânsito
1: <risos> pesado, ele, Fica ele, até pesado. ele tem aquele clichê
0: de livro clássico, né, de alta sociedade, de baixa sociedade de mas eu, eu gostei, cara, achei um filme muito gostosinho de assistir. Eu também não sou tão fã, assim, de filme de época
3: Não sei, achei legal
0: Achei um dos melhores filmes desse ano, na verdade
3: Nossa, mas esse ano foi difícil de filme bom, né Assim, não difícil tiveram filmes bons Mas igual a gente pegou no passado Nossa, no passado foi um dos melhores anos do cinema Pra mim, na última década, né Mas, pô, não, tem, mas não tem nem como comparar também, né
0: Olha, 2019 eu é só assisti um filme ruim no cinema
3: Nossa, 2019, gente, foi um ano assim Que, olha que ironia, né O cinema ganhou tanto fôlego Aí chega 2020 Gente, gente E e falando de filme ruim pra mim, cara, não existiu filme pior que Mulan. Primeiro, por conta da decepção, porque era um filme esperado, né? Minha história da Disney favorita. E, gente, o filme não não tem nada bom. Simplesmente não tem nada bom. E, sim, nem exagero meu, nem Porque, ah, chata, quer que seja o original. Porque, assim, para mim, o mais legal do, do, da animação é, é a magia, sabe? Que você sente. É, é, a, é aquele sentimento de, caramba, eu posso fazer tudo tudo que eu quiser. De que você é capaz de fazer as coisas. É, é emocionante. O, o live action não teve nada disso. É um filme, é chato, é, é bobo. Os elementos não fizeram sentido. Eles botaram assim coisas que poderiam ser legais, mas que ficaram idiotas. Que não conseguiram aproveitar. Assim, realmente. Eles, não tem uma coisa eles cortaram boa. O muxu. Não, assim, eu até entendi cortar o muxu por conta de respeito à cultura chinesa, né? Que o dragão tem uma, um imaginário de respeito e o Muxu era meio que uma figura ali de, de humor. Mas, cara para compensar o Mushu eles botaram uma Fênix, que meio que guia ela, mas assim, não tem profundidade nenhuma. Criaram um personagem é, de, uma, de uma bruxa, de uma mulher, que assim, a gente ficou tão mal encaixado que esse filme só me deu vergonha. Eu fiquei com vergonha o filme inteiro. e Botaram também o negócio de Kishi e tal. Assim, legal botar aí, porque aumenta a cultura chinesa, se não me engano, né? Mas... Ai, ficou forçado, gente. Eu não tenho que falar bem desse filme, ficou muito ruim. Decepção porque quem é fã esperava que fosse um negócio maravilhoso, né? Realidade flop. É,
0: quando eles pegam esses filmes da Disney que já existem e fazem live action, sempre normalmente fica uma coisa sem alma, né?
3: Super. não cara até que não igual por exemplo a Bela e a Fera ficou é, Aladdin ficou sensacional cara eles conseguiram estragar Mulan de um jeito surreal Justo. cara porque assim, era literal gente era literalmente eles copiaram história assim mudar uma coisa e outra mas copiar que ia ficar sensacional as pessoas iam amar mas assim eles mudaram muitas coisas e não mudaram para melhor porque ficou 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 péssimo gente assim eu realmente não conheci uma pessoa que viu e falou cara que gostei
2: eu acho engraçado que eles botaram a Mulan com Midichlorian na porra do filme, né? Como quê? o quê? Ela já nasceu Mestre Jedi na porra do negócio.
3: Não, total, assim, ela, do, do nada, ela usa os poderes do x- sinistro lá e, e é isso. E a gente fica espectador pensando, o cara, que posta é essa, velho?
2: Ela não aprende nada, simplesmente. Nada.
3: Aham. Uhum. Ela, ela simplesmente
0: é
1: eles, esses live actions da Disney parece que eles, eles têm uma necessidade de explicar tudo que tava no filme, é. sabe e eles só adicionam um monte de cenas que ninguém liga,
3: caça níquel, né muito ruim, gente, muito ruim, assim fiquei triste mesmo, tá, todo, todo mundo que é fã ficou triste porque ficou péssimo, esse ano eu não vi muitos filmes mas eu aposto minha vida que o pior filme foi nem é <risos> hum,
0: ainda pra um ano que nem 2020 que teve filmes bonzinhos, né teve umas coisas legaiszinhas e tal, Pra mim, assim, eu faço uma menção honrosa a filmes que foram produzidos nos anos passados e lançados esse ano. Faço uma menção honrosa a Hamilton, porque eu não gosto musical, mas quando o filme... Todo
3: mundo falou bem desse Hamilton, hein? Caraca!
0: E com razão. Eu detesto musical, mas eu adorei Hamilton. Gostei muito. Me prendeu durante as quase três horas do filme. Mas o que eu vou falar aqui é o First Call, que é o filme novo da
3: 24. Ai, gente, a 24 não, não decepciona, né? Eu nunca vi um filme dessa
0: diretora, mas muita gente fala que é o melhor filme que ela fez. É muito bem escrito, muito bem dirigido, tem cenas muito fortes, marcantes.
3: Nossa, te falar que eu não vi ninguém falando mal desse filme, Tá. Não, não tem, com razão, é porque é muito bom. E a
0: construção do suspense é muito boa, o suspense gradativo. Eu gosto muito disso. O filme começa lento, mas daqui a pouco vai criando a coisa do suspense a coisa daquele personagem que começa humilde. Começa simples, é uma trama simples, mas assim. Tem aquele temperinho especial, sabe? E eu adoro aquela fotografia quadrada. Eu não sei o nome, bem o nome daquilo. Acho que é de filme envelhecido. Nossa, o nome disso é de... Razão de Aspecto. Nada. Razão de Aspecto, exatamente. É muito lindo. Esse filme é bonito, bem escrito, bem dirigido. E... Ai, tem assim, que é... Confesso
3: que não vi, gente.
0: Veja, Mar. Veja. E é. esse filme,
3: assim...
0: Até me fez esquecer do Gosto Amargo de 2020.
3: Vale a pena. que é, é o que a gente está pressionando.
1: Os meus favoritos desse ano. Fétido, são, do, são dois Até, até uma série que eu, que, eu, que eu não vejo Ninguém falando sobre ela, uma série chamada Devs, do Alex Garland Fe, Aniquilação e Ex-Máquina, é, é o Nick Offerman Ele faz um, um magnata Da, da tecnologia que, que, tem, que fez essa empresa Em homenagem à filha dela que morreu um tempo Atrás, e ele tem um projeto Secreto chamado Devs E assim, é uma história de mistério, que é um casal Que o, o rapaz morre No primeiro episódio, que é o, o menino de Love do Gaspar Noé tipo, quando eu, quando eu vi no IMDB foi foda eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar e era o menino, o, o principalzinho lá de, de Lamp Então aí, aí ele morre e é a namorada dele investigando a morte dele E tá ligado com o que é a, o projeto E, é, e assim, é, é uma série muito bem, bem escrita, muito bem filmada E eu, eu, eu recomendo pra quem gosta de ficção científica Porque o Alex Garland sabe o que tá fazendo E também tem um filme que eu queria, que eu queria falar Que é o Fireball Visitors, Visitors from Another World do, do Werner Herzog Saiu acho que mês passado é sobre, sobre objetos extraterrestres que estão na Terra E as pessoas que, que, que pesquisam eles E que vivem disso, sabe? E é o que eu falei no outro filme Esse filme, ele, ele entra nos fatos Ele entra na, na, nas coisas técnicas E você sai, tipo, com, mu- com muito mais conhecimento Ao mesmo tempo que ele traz o que o Werner Herzog faz Todo comentário que ele faz Ele, ele transpira curiosidade sabe, ele é um cara que é curioso sobre o mundo. Então, todo documentário dele, você você vê isso que ele é um cara que 15 anos atrás que ele tá interessado, sabe, que ele ele entrevista pessoas que tem algo interessante para falar sempre. E isso que é um bom documentário para mim, ele é interessante, sabe?
3: Nossa, totalmente diferente não... dos piores do pior que você viu no ano, né?
5: Porra, é
1: 880,
5: cara. <risos> outro nível. Eu não vi esse filme, né, mas eu sinto, mas eu fiquei interessado, porque eu acho que o, Herne, o Herzog, se ele quiser fazer um documentário sobre clipes de papel, vai ser genial. Um oh. assim, <risos> oh. Qualquer coisa ele
0: faz. O coisa Herzog coisa. Ele transforma fórmulas clichê em uma coisa interessante, né, Por história de sim, pudeira.
1: Sim, qualquer coisa ele falando é hipnotizante, cara. Pra quem conhece, sabe, a, vo- a voz dele, o jeito que ele fala é, é único.
3: Ah, o Herzog é demais, gente, caraca.
1: E eu recomendo pra caralho a o último filme dele, já já deve estar na Netflix, igual os últimos dele que ele fez.
2: Galera, o meu filme favorito do ano tinha sido até então o último longa do Charlie Kaufman, lançado pela Netflix, que é aquele eu tô Estou pensando em acabar com tudo, né? Que assim, uhum. a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio assim não entendi muito bem, mas ele cresceu muito em mim, depois de que eu li os artigos sobre o filme, e esse uhum. tinha sido minha escolha mas aí a Netflix me vem com manque fez o favor de lançar manque, assim, eu fiquei de queixo caído com o filme, o David Fincher ele fez a festa completamente, com os maneirismos a figura de linguagem, dispositivos estéticos interpretativos e técnicos da Hollywood dos anos 30 e 40, e véi, eu vou admitir eu sou linha de filme que presta homenagem ao cinema o oh, que oh, como eu não gostar oh. daquilo, entendeu? Então ele já me ganhou No trailer, eu vou admitir, o Gary Oldman ele destrói tudo, como sempre, mas eu acho que o destaque vai pra Amanda Seinfeld, que eu acho que, na minha minha opinião, pode ter sido a melhor atuação dela até hoje, sem sacanagem. O filme é é extremamente um Oscar bait. É um Oscar bait, assim, ele marcou todos os X do caderninho da academia, simplesmente, todos. É preto e branco, fala de cinema, fala de Hollywood, fala dos estúdios, fala dos diretores, fala de cidadão Kane. Como que esse troço não vai ganhar Oscar?
0: Gente, Amanda Seinfeld tem que ganhar Oscar, e outra observação, eu adorei o áudio desse filme. Eu podia assistir ele de olho fechado, velho. Puxa vida. Aquele microfone antigo. Aquele som de microfone antigo, cara. Nossa, que delícia.
1: Eu acho esse um dos melhores senhores do David Fincher, mas eu, eu detesto o Hollywood dos anos 30. Eu odeio o jeito que eles falam. Eu odeio o diálogo. Eu odeio os personagens e o jeito que eles andam. Eu odeio tudo dos anos, que anos bom, 30,
0: cara.
1: cara de outro, né? É. Tipo, eles. Sabe aquele diálogo rapidinho? Como eles. Se, eles sabem. Que é um roteiro e não tão nem aí. I'm
2: gonna make the movie.
1: <risos> Exatamente. E aí outro já fala em cima e fala em cima e fala em cima. É um esperto, é engraçadinho. Não sei o que. Cara, não é pra mim. Eu adoro esse filme. Tecnicamente ele é perfeito, mas não é
2: pra mim. Com certeza é o filme mais estiloso do ano, sem dúvida. A quantidade de easter egg nesse filme é absurda pra quem tá de olho nessa fase do cinema americano, com certeza. Isso eu concordo. E eu acho que a única dica que eu daria pros ouvintes do Kirit Snaffler é assistir Cidadão Kane. E ler um pouquinho... De, não, de, de nada sobre aquele período dos grandes estúdios do cinema americano antes de ver o Manc, que foi meu filme de favorito de 2020, roubou meu coração completamente e eu acho que a bottom online de toda essa minha fala de Mank é que Mank foi o La La Land que deu certo, muito obrigado estou me retirando ah, não, olha, não, peraí, peraí, olha, olha, peraí, peraí, peraí
3: você tá briga você, você tá querendo eu, 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 peraí, eu, eu,
1: peraí. O cara Nossa. deixa essa e vai embora? Gabriel assim.
3: Pinheiro, você de voltar aqui, meu filho.
2: Sim, eu Sim. trouxe essa discussão do WhatsApp, do grupo de WhatsApp pro podcast. Falo mesmo. Porque a gente vai já ter teve essa ficar no Vai ter
1: que ficar para outro episódio, porque isso vai ficar longo. <risos> Mas podem guardar, que
2: a gente vai falar de.
4: Ele tem que se retratar, né? Nossa, Sim. em público.
2: Além La La de aquele filme, essa é pra aquela que diz que branco não pode tocar jazz. Nossa. <risos>
4: para! Para! É, eu confesso que assim, eu não assisti muitos filmes de 2020 em 2020, mas Spirit foi um deles e eu acho que assim, eu descobri pouco tempo antes dele de fato lançar, de fato conseguir ver e tal. E assim, eu Não tava tão no hype, porque... Pra mim, ele tinha muita coisa pra dar errado. Pra começar com a proposta dele, de pegar todas essas câmeras de live, smartphone e tudo mais, e e colocar ali pra funcionar de uma maneira que, assim começa com um garoto que ele quer fazer muito sucesso, tipo na internet, ele quer decolar, quer fazer a marca dele, como ele fala, e aí é, ele começa a trabalhar de Uber, coloca várias câmeras no carro, vai filmando o, as, as viagens dele assim mesmo, só que assim, é uma loucura é, literalmente, talvez um filme sobre insanidade ou coisa assim e sobre algo que eu acho um pouco passável dele, que é essa crítica de tudo por um like e tal, mas eu acho que ele é um bom filme, porque ele conseguiu desconstruir pra mim essa questão de tipo, ah não, porque se você colocar a conversa de WhatsApp na tela pra mim ia ficar tosco, tipo, pra mim era instantaneamente, tipo, juventude pop que acho que às vezes Talvez pessoas mais novas também não achem tão legal. E só ficava meio cringe, assim. Mas eu acho que o Spree fez isso muito bem. Tipo, eu curti muito assistindo ele. Eu fiquei impressionada, tipo, do começo ao final. E eu acho que é um filme que, assim, você tem que te deixar levar, sabe? Tipo, eu não senti vontade de olhar no celular nem um minuto dele. Talvez seja justamente porque eu estivesse vendo uma tela muito parecida ali. Ou uma tela de live, de stream, sei lá. E isso funcionou muito, me prendeu a atenção. Por isso que foi o melhor filme. Que eu vi em 2020. Eu acho que ele vale a pena também. Acho que ele tem que ser... Eu acho que talvez ele... Não tem sido tão comentado quanto ele deveria, principalmente nessa questão. Nossa, ele foi zero comentado, porque nem ouvi falar. Se ele não fosse
0: brasileiro, ele. Esse moleque ia passar no Cidade Alerta.
4: Sim. Então, com, certeza. com certeza.
1: Cara, eu acho que é uma boa medida hoje em dia pra, pra quanto o filme é bom é falar. Eu não quis olhar no celular.
4: É, mas. É exatamente. <risos> mas é, Ai, é mesmo, é muito cara. Pesado, é pesado é isso não é?
3: Porque é, é, é muito difícil a gente não dispersar. Eu disperso muito, eu acho que por isso que eu vou de ver de não, porque eu sei que lá não existe isso, mas em casa, Sim. cara. Putz, é muito difícil nos dispersar.
5: Eu também sou assim. Então eu vou falar do meu filme que não me, que não me fez querer olhar o celular esse <risos> ano. Como eu já disse aqui várias vezes ao longo desse, desse, desses episódios, podcast, eu sou fã, uh, devoto de ser um sono. Então eu não podia não ser Red Post on, the, on Esker Street, o um filme novo do ser um sono. E não é só por ser um sono, mas é porque é um dos melhores ser um sonos. De todos, né o uh, Samsono estava numa uma sequência de filmes não tão bons né? T- tanto quanto outros da sua carreira, né, acho, acho que desde 2016 ele lançava, lançava um filme bom mesmo, isso de um cara que lança dois, três filmes por ano então, quatro anos é muito tempo para ele, e esse filme é incrível, acho que é, é Ele é um filme muito sobre cinema né? é um filme que ele fala sobre produção de filme e produção independente que é algo que ele mesmo perdeu né e, e sobre atuação O filme é muito sobre extras né uh, Como é que se chama? Extras É os figurantes, é muito sobre fi- figurantes E a importância do figurante Na vida, né? Pra, pra as pessoas que estão que em volta Na nossa vida, que a gente não presta atenção e do, E no filme a importância dos figurantes dentro do, do filme. O, o filme ele vai trabalhar muito com a própria cinematografia japonesa, então me deixa mais você Nem Também gosta, né, João? Tá, nem gosto muito. Pra quem gosta de, de A Face do Outro, veja esse filme. Pra quem gosta de Audition, veja esse filme. É, é um dos filmes mais bonitos do Seu Um Sono. Eu chorei vendo o filme, eu chorei vendo o Seu Um Sono. Isso que é... Se você passa mais tempo rindo, eu chorei de emoção vendo filme. o filme. filme é lindo, o filme é uma carta de amor ao cinema a fazer filmes Ai, Eu fiquei lindo. muito emocionada em é um momento que eu precisava muito ver isso essa carta de amor. E é caótico, né? O filme é muito caótico, porque é ser um sono. Ah, ser é um sono, é, sono caótico
1: gente, é redundância,
5: cara. É, é Adoro filme bonito e caótico. Recomendo, vejam, lindo. Vai sair texto. Na real, já deve ter saído quando vocês estão ouvindo.
3: Gente, eu, não, eu vou confessar pra vocês que esse ano eu não vi quase nenhum filme. É, de 2020, no caso, né? Eu falhei como cinefiler, porque eu não dei muita moral pra filme, né? Mas os filmes que eu vi, cara, o meu favorito foi o que eu menos esperava. Foi o Host, um filme de terror. É... Que se passa numa tela de computador, né? Quatro, ou cinco amigas reu- se reúnem para fazer uma sessão com tabuleiro ou mídia pelo Skype, né? E aí acabam desenrolando algumas coisas a partir daquilo. Gente, assim, primeiro que eu sou a doida do terror, né? Então, todo filme de terror me chama muita atenção. E quando você é fã de terror. Quando você acha alguma coisa boa, você se sente a pessoa mais feliz do mundo, porque é difícil de achar. E Host é muito bom, assim, o filme curto, o filme de 60 minutos, que ele traz uma imersão que eu não sentia há muito tempo, porque, assim, por se tratar da realidade num mundo de pandemia, assim, fazendo chamada ao vivo, que é uma coisa que estava acontecendo muito, tem muito o que é de realidade ali. E dá dá medo, dá medo, você fica tenso, você fica gritando, tipo, meu Deus, olha pra trás, porque é, é muito legal. E assim, Tinha tempo que eu não senti uma experiência interessante dessa com o terror. Então, assim... É, por conta disso, eu acho que o roxo foi... É uma agulha no palheiro mesmo. Foi um achado. E a ideia foi sensacional, gente. Assim, a ideia era boa. E, milagrosamente, foi bem executada, né? Porque filme de terror, pelo amor de Deus. É muito difícil você executar uma boa ideia. Mas esse daí me surpreendeu muito. Assistam um o roxo, gente. Nossa. Não, e eu vi, assim, de madrugadinha mesmo. Ali, quietinha, sozinha. Do jeito que deve ser visto o filme de terror. E tudo. Tudo pra mim.
0: Sem contar que é um filme de baixo orçamento,
3: né? Nossa, super, gente. Parece... Um filme que eu faria com, sei lá, 5 mil dólares. É, Sim,
1: exatamente. Dá, dá, dá um notebook com Skype pra, 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 pros atores e já era. <risos>
3: Para, é, é não, é real, é basicamente isso. O filme a gente vê que tem um orçamento muito baixo, mas. e, e eles conseguem tra- fazer. trabalhar muito bem em cima disso. Me lembrou até um pouco Bruxa de Blair, né? Que é um filme mais ou menos assim, que foi feito assim, com Sim. orçamento miserável, e arrecadou muito. Por quê? Porque foi uma boa ideia, bem executada.
0: Eles tiram leite de pedra, né?
3: Não, completamente. E assim, pela ousadia e pela genialidade desse filme, porque eu achei esse filme genial vários aspectos, pra mim, roxo assim, jamais esperava que um filme de um filme de terror fosse o melhor mas pra mim, ganhou como o melhor, fico aí com ele
0: isso aí, gente é, 2020 teve umas poucas coisas boas, né, mas a gente tá ansioso pra ver certas coisas em 2021 também.
3: Ai, gente, é só pra vacina e pro cinema de volta, tá, tudo que eu queria
0: vacina e cinema Falou tudo.
3: Nossa, vai. Moral, o ser humano precisa mais que isso pra ser feliz? Precisa não. Atualmente não mesmo. Na moral, deixa a China injetar o que quiser no meu sangue. só quero a vacina. Eu só quero sair de casa logo. Por favor. Nossa, sim. Por favor. E, gente, quais são os filmes que vocês mais estão tá ansiosos pra ver ano que vem? Que a gente vai ver, tenho fé.
0: Tô ansioso para ver a Viúva Negra. Primeiro, porque é o Universo Marvel. Segundo, porque tem um Baitelém. Tem o Licial do Stranger Things. Qual que é o nome dele? Tudo que
2: eu quero ver é o, é o Capitão América Comandante.
5: É o David Harbour.
0: David Har- Isso. Ele é casado com a Lily Allen, musicista. Sim,
3: <risos> né? lindos.
0: Sim, tem a. O casamento
2: é incrível, inclusive.
0: A casamento é incrível. falou spill né? Que eu carinhosamente chamo de Mila do Midsummer. <risos> Uh,
4: Danny Pidge Florence Pidge
0: é Florence Pidge isso mesmo ai eu amo
3: ficou marcada ficou muito hum.
0: marcada vai ter a Rachel Weiss, né? minha crush suprema e principalmente Scarlett Johansson né? vai ser meio que um prequel né? antes do, do filme dos Vingadores antes da Viúva Negra olha, morrido então tipo eu quero saber eu quero mesmo que seja um, um filme que eu falhar. Ah, dá só ok
5: eu tô querendo ver, eu tô, eu
3: tô ansioso Ah, e até tudo que a gente quer ver um filme esse mesmo tá
1: tudo bem, né?
5: Exatamente, falou tudo É blockbuster, é pra ver no cinema, né? Fazer o
1: quê? Ah,
0: claro, a primeira oh, coisa que eu é vou quando sair de casa é ver um filme farofa um filme, filme
5: blockbuster
1: já, já eu tô empolgado pra ver, primeiro o Duna, né? Duna Todo mundo, que era pra ter uhum. saído esse ano Mas só o Rosa. Então, e o Velozes e Furiosos 9 A treta agora no espaço ah, <risos>
3: Gente, eu não tenho condições para isso. Eu tô muito cara, curioso. curioso. Na moral, Veloz ser... não conhece a palavra limite.
0: Não, nem um pouco. Ficção científica, velho, era um filme de equipa-carro, irmão.
3: <risos> para que causa você pode ter naves espaciais?
1: Exatamente. Eu quero, eu quero ver como a série vai, vai ser mais ridícula ainda, cara. Depois do arremesso de míssil.
3: Respeita a obra-prima, por favor.
1: Opa, meu, foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano que não saiu esse ano. Foi a série dos Velozes e Furiosos.
0: É, enquanto Velozes e Furiosos tiver carecas musculosos, eles vão deixar a imaginação fluir.
1: Esse novo tem o John Cena agora.
2: Nossa!
5: cara. <risos> eu preciso Pro muito
1: E ele vai, é. ser
2: um, vai ter o um spin-off de Velozes e Furiosos que vai fazer o crossover com o Mercenário.
5: Oh, nossa!
3: Ai, e... Os homens héteros vão à loucura. E sem contar
1: né? contar que ele vai fazer o irmão do Dom, que é do mal. Vamos ver aí o que vai rolar.
2: Galera, o filme que eu tô mais esperando pra 2021 é Marighella. Vai ser o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, que fala sobre Carlos Marighella, né, que é o político, escritor e guerrilheiro que fundou a Aliança Libertadora Nacional e foi declarado o inimigo número um do regime militar. Só isso daí já devia arrepiar os cabelos de todo mundo. Só que ainda tem mais background pra esse filme, porque o filme tinha um lançamento marcado pra novembro de 2019, que seria o mês que o assassinato do Marighella ia completar 50 anos. Só que o filme foi censurado, com todas as letras aqui de novo, censurado pela Ancine e o Wagner Moura falou em entrevista que a maneira que a agência é, encontrou do atual governo Bolsonaro Pra fazer isso foi por meios burocráticos, então impedindo a estreia através da demora na liberação e no cumprimento das determinações e exigências. E galera, antes de estrear no Brasil, o filme já passou por cinco festivais internacionais, incluindo o destaque no Festival de Berlim, então o filme já vai chegar aqui com credencial pra cacete. E, cara, eu tô doido pra ver a estreia do Wagner Moura como diretor, eu tenho certeza que a visão dele vai causar muito rebuliço e discussão, ainda mais se tratando de Carlos Marighella nos dias de hoje, onde a gente tem essa direita conservadora aí dando as caras, e é claro que eu tô doido pra ver o Seu Jorge. Seu Jorge, é incrível.
5: Esse filme de esquerdista é esse, ok?
2: <risos> e é claro que eu tô doido pra ver o seu Jorge como protagonista dessa história, que assim, é cheia de drama e de resistência contra acho que, o que existiu de mais sujo e escroto nesse país, que foi a ditadura militar que prendeu Matou, torturou, deu sumisse em corpo, perseguiu politicamente várias pessoas que se colocavam contra a opressão naquela ditadura, como bem mostrou a Comissão Nacional da Verdade, fundada em 2011 pela presidenta Dilma Rousseff. O filme vai chegar no Brasil no dia 14 de abril nos cinemas, e eu tô muito ansioso por ele. Vou, vou sair
1: do buraco que eu tiver para ver esse filme, cara, para prestigiar, porque tem, tem que ser visto. Sim.
0: Quase dois anos para adiado adi- adi- ad- esse filme? Puxa, você fica um pouco ansioso, né? Só pela
2: demora. Cara, destaque no Festival de Berlim não é pouca coisa. Vou te dizer um negócio.
4: <risos> uhum. Fica até difícil falar depois, Gabriel Porque, assim, eu acho muito justo Tudo que ele colocou, tipo é, é, realmente, deveria ser o filme mais esperado De 2021, eu acho, tipo Faz todo sentido, mas O, o hype, assim, de Duna me pegou pelo, pelo pescoço, sei lá Mas foi, e eu, tipo, eu curto bastante Ficção científica, e eu queria muito Ler Duna, e aí, esse filme tá Lançando, já é um baita incentivo Tipo, eu quero estar tá lendo e vendo o filme praticamente ao mesmo tempo, para ir comparando e tal. E talvez seja uma expectativa muito errada, não sei. Também tem a questão de que tem uma quantidade muito grande de ator mainstream, isso às vezes me preocupa. Mas Nossa,
1: eu... leia a Duna, é perfeito, cara. Ai, Você vale sempre...
4: a pena eu vou... mesmo. Eu, a, eu tô com a a ele aqui, inteira. mas eu nunca li. Gente, eu tenho a impressão de uma
0: coisa, que quando esse filme estrear, Duna vai vender para caramba. O livro, eu tô dizendo.
4: Ah... Muito possível,
1: um Já é o livro de ficção científica mais vendido depois da Bíblia? Caramba!
3: Caraca, sério? Então é o,
1: então é o segundo. Ei, ei. Meu favorito é o Deus Imperador de Duna. São gente livros, começa...
3: Fernando? Seis. Ai, Jesus, Nossa,
0: Seis.
1: E o autor é. morreu depois do, do sexto que acabava no cliffhanger. Então, Bom. tem essa.
0: Uma curiosidade. Nem o David Lynch <risos> gosta da própria adaptação de
3: Duna. Ah, hum. Não, ele não gosta mais. Ele admitiu que ele, assim, ele não tinha capacidade pra fazer, porque realmente é muito difícil você Aquele
0: filme é uma bagunça completa A primeira vez que eu assisti, eu gostei Eu não sei porquê, a segunda eu assisti Foi uma porcaria Só vale pra ver o Sting de Sunga <risos> total
2: É por isso que no grupo Hoje da equipe do Whatsapp Tava o Sting de Sunga não tinha você, entendido Você, porra você abre o
3: Whatsapp falei, Onde é que o Fernando tirou esse sting de Sunga? É o Sting de Sunga
2: <risos> O
1: GIF do Sting de Sunga quero... Tá sempre pronto pra ser enviado <risos>
5: Ah. Eu deixo de falar o meu, o meu filme que eu tô mais animado. Pro próximo ano eu quero lançar uma polêmica. Ai, eu tenho zero vontade de ver Duna Não,
3: não. não. É tá? Somos dois, João. Vocês estão cancelados. Parabéns.
1: Pode ser, Gente, pode vocês gostam de Star Wars? De zero,
3: Sim.
1: Não. João, beleza. Se você não
5: gosta de Star Wars, não é para você. João mas... só
3: gosta de filme japonês. Não conta.
5: Eu tô eu gosto de Star Wars, mas eu também não gosto
3: é. Se não for vietnamita, tailandeses, japoneses Não vão gostar, Nem, não sei porque vocês perguntam ainda não. <risos> não, não é tudo assim. Tô brincando, amigo
5: tem, tem, tem os filipinos também Ah, é isso, isso mesmo, a
3: vietnamita não é O filipino, <risos> o cara que vai lá Lave dias, né, que faz cima assim de 4, 5, 6 horas Sim,
1: também. Tem aquele nome complicado também? Qual, qual, como é que é? <risos> ah,
3: isso tem <esse> mesmo <risos> Ai,
1: velho...
5: Mais pra frente, por favor. Não consegue, não de mas... Mas, enfim, o filme que eu é mais sou animado e seguindo a minha devoção a ser um sono é o filme do ser sono.
3: Ai, meu Deus, que inesperado! <risos> Porra, é bom ser
5: fã do Sion Sono um por ano, cara.
3: Ah, não! Filme... Cara, ser fã do Cion Sono é fácil, né? Eu acho que
5: uma... Não é, não é. São mais de 50 filmes. Oh. Eu não tenho como ver tudo. Mas uh, o filme era pra ter sido esse ano, né? Se tu for pesquisar no Google, tu vai achar como filme de 2020, mas não ser esse ano. E basicamente, por que assistir uh, The Prisoner of Ghostland, que, é que é o nome do filme, né? É uma junção entre Cion Sono e Nicolas Cage. Nossa. Simplesmente. Só te falar Nicolas Cage já. <risos> Isso é
3: terrível, e incrível e, ao mesmo tempo.
5: E segundo o próprio Nicolas Cage, é o filme mais maluco que ele já fez na carreira dele. <risos> o Nicolas pera, Cage. Pera aí, pera aí. Esse mesmo homem disse que o filme com Sion Sono, The Prisoner of Ghostland, é o filme mais maluco que ele fez na carreira dele. Ah, eu pre... eu confesso que estou preocupada. Pega esse hype. Pega. De ser um sonho, eu acredito na capacidade do seu, seu sono de fazer o filme mais bizarro não, da carreira do, do Cage Foi total o
3: Leonardo DiCaprio em Jungle. You have my curiosity, now you have my attention, porque caraca!
0: É, é isso mesmo. Pelo menos tem um
5: de Capro se ferindo de verdade, né? Vai ter isso com o Nicolas Cage também? Espero que não, eu quero, eu só quero bem pro, pro, pro Nick. Íntimos. Ah. <risos> Esse filme foi anunciado em 2017 Foi gravado em 2018 Tem fotos do Nicolas Cage no Japão Eu eu quero esse filme na minha vida Todo dia eu penso nele Todo dia
3: (risos) Genial João acordando, um belo dia. The Prisoner of Ghost Island.
5: Esse é é toda minha (risos) manhã.
3: Gente, eu não sou original, então vou repetir que o meu filme mais esperado, de fato, é o Duna, né? Mas o próprio Lynch falou que ele não conseguia fazer um bom filme com o Duna. Vamos ver o que que o Denis vai fazer, né? Eu sou muito fã do trabalho do Denis. Não sei falar o sobrenome dele, gente, mas assim, Villeneuve... É, razão. Vilas, Vilas Novas. Melhor ainda. Mas, gente, depois que ele f- fez aquele filme A Chegada, eu acho que ele tem um potencial para fazer qualquer coisa boa. né, Então, vamos esperar aí. Vou ler o livro também e vamos. Estou com hype
0: também para Duna,
3: viu? Ai gente, ó, bora combinar. Ano que vem todo mundo vai assinadinho em São Paulo, querido Cinéfilo juntos <risos> vendo Duna. Nossa, que Agora, ó, estou deixando os moleques sonhar é aqui. Já fico tudo <risos> dormida. <olhido. risos> Nossa, caravana filho. igual
1: do Faustão Cadê a caravana do querido Cinefilo, Lá... te... é, te... Por esse rolê Até eu vejo dor né? Ah <risos> meu filho, aí
3: você se não vier E o
0: primeiro querido Sinéfo de 2021 Vai ficando por aqui, fique ligado no nosso site oficial E nas nossas redes sociais Para mais conteúdo do querido Cinefilo. Textos toda terça ao meio dia E podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens Para a gente através do e-mail Querido formando Informando seu nome e pronomes então, nós vocês enquetes do é Instagram, que é a Algo de Cinema. um bom 2021 pra todo mundo e que esse ano seja o, é o melhor que 2020 lembre-se de se cuidar, pois a pandemia ainda não acabou, mas aqui do Cris e estamos só começando, estamos com força total pra
1: trazer conteúdo pra vocês nesse ano que tá começando e eu sou o Fernando Caselli. eu deixo aqui pra todo mundo uma mensagem de amor nesse ano se cuidem e piorar no pior, eu acho
2: a gente espera, né, Fernando? Então a minha mensagem que fica é primeiro parabéns, ainda Fernando vez, parabéns, Obrigado, Fernando cara, é... Sim. Sim. cara é incrível que a tua prole venha com muita saúde porque hum, amor, essa criaturinha já tem muito, pra caralho. e um feliz 2021 pra todo mundo, vai ser melhor do que 2020 com certeza, porque anos Paris no romance são melhores <risos> pontos da minha cabeça é... e é isso galera vamos se cuidar aí, vamos fazer de tudo pra que isso tudo passe logo, e que o querido Sineto não continue, né, muito bem com outro que é que a que a Vamos resolver esse
4: podcast Eita. vai
1: decolar
2: já decolou, já decolou, já decolou vai continuar
1: decolando então
4: é, que <risos> cor de blusa eu tenho que usar no novo para isso acontecer gente
1: v- vamos, vamos fazer roupa de baixo do com, a, com, a, com o logo do que do cinema não
3: oh, é super apoio hein super, super
1: Mas. mas é...
3: eu não sabia que precisava dessa ideia até ouviu ah biquíni que vai ser verão sabe vamos
4: <risos> Boa. Ela faz o marketing <risos> dela boa. Ai, gente, é com isso que eu vou estar me despedindo um Feliz ano novo pra todo mundo Se cuidem, assistam bastante filme Talvez vamos olhar os títulos de 2020 que a gente não viu Alguma coisa boa desse ano Mas é isso, que vem 2021 e que seja melhor Tchau, então, gente,
5: feliz ano novo 2021 pra todo mundo Seja tudo que estão dizendo que seja melhor que esse ano Menos vírus Se cuidem A vacina em duas vezes, não né? se esqueçam disso, né? Uma, assim, uma vez e já saí do ver
2: do chão, não, 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 no chão. Assim, não, assim, não
5: prometo nada
3: gente, queria dizer a vocês um feliz ano novo boas festas, mantenham as esperanças viu, vamos vamo crer que vai ficar melhor, e é isso curtam a família de vocês seus amigos, e nos vemos ano que vem um
2: beijo pra todos já é ano que vem, esse episódio sai no dia 1 de janeiro
3: <risos> ah, então tá, a gente se vê mais esse ano então, melhorou? <risos> A equipe do de Sinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.